0: S'ancrer pour en jaser Un sujet, la vie au quotidien Plaisir ou défi Rire, découverte, débat et plaisir à profusion Encrez-vous avec moi, on part La thématique cette semaine, la passion Notre invité a ce mot tatoué sous le cœur sans aucun doute Mario Cyr Mario est un plongeur, photographe, caméraman sous l'eau il n'a plus besoin de présentation parce qu'il est connu tout autour du monde. Et euh, il n'y avait aucun doute que je voulais que Mario participe au podcast parce qu'il euh, représentait toutes les caractéristiques d'un homme passionné. J'ai eu le privilège d'assister à sa conférence et euh, il va nous en partager là, davantage dans l'entrevue. Pourquoi Mario? Parce que je trouve que c'est un modèle de réussite, c'est un modèle de persévérance, euh, bien sûr chez nos jeunes Madelineaux, mais euh, partout dans le Québec parce qu'il se promène beaucoup dans nos écoles pour euh, euh, faire la promotion de, de la persévérance, entre autres. Cet homme-là a 46 ans de carrière de plongée. Il a 12 400 plongées à son actif. Et malgré le nombre, il est toujours impressionné par la beauté de la nature et tout ce que ça lui apporte. Il a travaillé avec les grands de ce monde, Discovery, National Geographic, Radio Canada, la BBC, Netflix. Il a fait le tour de la Terre, l'Antarctique, la Norvège, la Russie, l'Alaska, mais c'est à Grande-Entrée aux Îles-de-la-Madeleine chez eux qu'il m'a rencontré pour faire l'entrevue. Je trouve ça intéressant parce que même après 46 ans de carrière, la passion est toujours présente et il a encore des défis qu'il veut développer, comme par exemple travailler avec le 360 de réalité virtuelle pour partager sa patient à travers ses captures visuelles qu'il prend sous l'eau. Je vous laisse pour en apprendre davantage avec lui. Mario, on vient tout juste de terminer euh, la soirée de conférence. Moi, j'ai un mot, là. Euh, ben, en fait, j'en ai deux. Impressionnant et passionné. Je pense que c'est deux mots qui te définissent bien. Euh, première question qui me vient en tête, qu'est-ce que le jeune Mario à 15 ans pensait de sa vie future
1: Oh là là, je peux dire que euh, je ne suis pas sûr que je, je pensais vraiment à ma vie future à 15 ans. <rire> Premièrement, euh, une chose est certaine, il y, avait, il y avait vraiment quelque chose que je pense qui qu était euh, certain euh, chez moi, je savais que j'allais gagner ma vie sur l'eau ou sous l'eau.
0: Okay. Sous l'eau
1: moi, parce que la plongée n'était pas encore tout à fait arrivée, j'y rêvais, là, bien sûr, mais euh, peut-être que je me voyais peut-être plus pêcheur. Ou, euh, donc malgré que quand je suis parti des îles, ça, ça, c'est pour aller suivre un cours euh, d'ambulancier, donc c'est okay c'était plus là euh, vraiment pour euh, euh, être plus au niveau sur des ambiances ou des choses comme ça mais euh, j'ai commencé quand même la pêche au mort assez jeune et euh, je dirais que peut-être qu'à 15 ans euh, c'était plus être pêcheur mais au moins avoir un rapport avec euh, l'eau ça c'est certain à 16 ans donc j'ai suivi mon premier cours de plongée c'est certain que je me disais waouh ça serait extraordinaire de pouvoir gagner ma vie en faisant en faisant de la plongée pourquoi? Ben, premièrement cet amour-là pour les, les fans euh, océaniques, mais tout ce que c'est qu aussi, euh, la plongée, c'est que ça apporte le euh, voyage, euh, ça apporte de la connaissance, euh, ça apporte des découvertes. Euh, donc, moi, je suis un passionné, comme, comme tu l'as dit tantôt, je suis un passionné de la vie, donc pas juste de la plongée, de beaucoup de choses, mais euh, je trouvais que de, de, de parcourir euh, les francs marins, de, de, de plonger, m'apportait un petit peu de tous ces aspects-là de découverte et de voyage. et t'allumait au quotidien. Oui, ça m'allumait okay. beaucoup. Hein.
0: À partir de quel moment dans ta vie tu as compris que, OK, là, je suis dans la cour des grands là, tu sais, dans le sens que je peux me démarquer avec l'expertise que j'ai développée. Oui.
1: Ben 91, je pense que okay. 91, le premier appel de National Géographique faisait que avant j'avais fait des, même si c'était euh, Discovery ou même j'avais travaillé pour une compagnie. Euh, 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 de, de, du Japon, qui était quand même une assez grosse euh, compagnie, ça restait quand même que c'était là un téléphone qui, qui il voulait euh, avoir mon expertise parce que il n'y avait pas juste, juste le fait d'aller chercher des images, il y avait le fait de pouvoir rester, euh, de vivre pendant à peu près 3-4 semaines à moins 30, moins 40 degrés, euh, dans des tentes, des donc, tu sais, tu d'autres aspect qui rentre en ligne de compte que juste la, la plongée comme telle. Donc, c'est certain qu'après, en ayant cet appel-là, par contre, euh, j'étais quand même assez craintif. Ça n'était pas craintif pour la plongée. Ça, je savais que j'allais bien me débrouiller, mais craintif au niveau euh, des images. Donc, d'aller oui. chercher de, 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 de performer, d'aller chercher ce que c'est qu'il y avait besoin. Euh, parce que c'est sûr que moi, quand, on, quand je parlais aux joyeux, je ou j'entendais parler de National Geo ou tout, euh, je dirais que c'était un monde inaccessible. Tu sais, c'était ouais. comme, pour moi, impensable. Euh, donc, c'est sûr que voir un téléphone de d'eux, je dirais que oui, ça m'a fait un petit glou. <rire> <rire>
0: Puis là, pour bien comprendre, on part de la grande entrée aux Îles-de-la-Madeleine et on part avec un projet du national géographique, comment on se prépare?
1: Ben, tu te prépares de la façon dont tu connais les choses. Ça veut dire que, comme je disais, au niveau de la plongée, je savais que j'allais assez bien performer, que j'allais être correct, mais ben, je, je faisais quand même, euh, j'ai regardé beaucoup de revues, regardé le plus euh, d'images possibles euh, qui, euh, qui étaient accessibles dans ce temps-là aussi. C'est pas comme aujourd'hui. Oui, hein? exactement. Aujourd'hui, c'est facile, mais ben, quand on se re on reporte à peine en 91, quand on parle d'ordinateur, puis on parle, c'était loin d'être performant. Là. Ça fait que. Ce pas euh, mais tout ce que c'est qu'il y avait comme revue ou tout ce qu'il y avait aussi comme encyclopédie ou n'importe quoi. Euh, ça me permettait quand même d'en apprendre un, un peu plus, même, même de l'Arctique. Mes amis, Jean-François Cou m'a aidé euh, énormément à mieux comprendre comment ça se passait euh, là-bas. Parce que le monde inuit était un monde aussi tout à fait inconnu euh, pour moi. Et, euh, Dès que je suis arrivé là-bas, ça, euh, ça a été un coup de cœur. C'était un coup de cœur parce que, je pense, le fait de venir des îles, on est quand même des gens débrouillards. Hein? On est quand même des gens qui sont capables de faire un peu de mécanique, un peu d'électricité, ouais, un, un peu de tout. Et euh, dès que je suis arrivé avec les Inuits, puis que j'ai vu qu'ils travaillaient sur le ba leur bateau, puis ils travaillaient sur le moteur, ben moi, j'étais là pour les aider. Là, c est, c est comme euh, Donc, euh, je pense qu'il y a un courant qui a passé immédiatement avec la première équipe. Puis ça, ça a été vraiment le fun. Ils m'ont comme accepté, puis a commencé à rire avec moi, puis rire de moi, parce qu'il y a des autres. Là. Mais euh, ça a été, euh, je dirais vraiment pour moi, un énorme coup de cœur qui a toujours persisté, parce que ça reste pour moi encore un peu euh, vraiment incroyable.
0: Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que la préparation va de soi, là, que c'est ah ben une oui. des ben clés ben du ouais, succès?
1: Ben bon, très, très puis, important.
0: Puis, et ça, j'invite les gens à aller voir les conférences parce que, en fait, tu te promènes un peu partout pour parler de, de, de ton cheminement et de ta passion et des causes qui te tiennent à cœur comme l'environnement. Mais une chose que moi, je retiens, c'est l'observation, peut-être. Ouais. Prendre le temps d'observer autant le milieu que tu vas euh, photographier que quand tu arrives dans le peuple inuit et que tu prends le temps d'observer comment ils travaillent, comment ils transmettent leurs coutumes et tout
1: ça. Oui, ça c'est extrêmement important, comme tu dis. Donc c'est sûr que la préparation euh, mentale, physique, donc avant de, de, avant de partir, mais euh, pour être certain d'être quand même... Euh, nous aussi, comme une caméra, à la, à la fine pointe quand on, quand on va arriver. quand on va euh, arriver. Mais, ben, tu sais, la, la, la préparation, euh, on part, moi je pars avec 10, 11, 12 bagages. Là, oui. Donc, puis il faut en amener euh, pour ne pas en manquer, puis il faut en amener le moins possible. Exact. Donc, on est tout le temps déchiré un petit peu. Euh, bon, est-ce que ça c'est trop lourd Est-ce que je pourrais trouver mieux Est-ce que ben, la, la, la préparation fait aussi, euh, je dirais, euh, okay. C'est un gage de ton succès, une grande partie de, du gage de ton succès ou de ton échec. Parce que si tu t'es pas préparé puis qu'il arrive un bris mécanique, qu'il arrive un bris de tes de, 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 de appareils, ton équipement, plongée, exactement, quoi, mais tu es loin, euh, très, très difficile d'avoir euh, accès à des pièces ou très difficile donc ça peut prendre une semaine une équipe de tournage arrêtée pendant une semaine là, on parle de facilement 50-75 000 dollars de, de, de brûler pour rien pour, pour ouais. donc c'est sûr que et euh, donc ça prend à être préparé, ça prend à être concentré euh, euh, ça prend à être tout de Je pense que c'est vraiment ça, c'est de vraiment de, de, de se dire, euh, puis là, ben, tu penses à la famille, tu penses aux gens qui sont loin, mais tu dis, je ne peux pas rien faire, de toute façon, il faut que tu te concentres pour essayer de, de, de faire ton travail le mieux possible. Donc. Je
0: trouve ça intéressant parce que, euh, est-ce que tu as un truc pour être ici et maintenant, où est-ce que tu es que ce soit en Antarctique, en Russie, en Afrique, dans tes différents périples. Quel truc t'as trouvé avec les années pour te dire « ben OK, là, je suis là ». Il faut que je le vive à 100%, peu importe les intempéries ou les imprévus qui peuvent arriver.
1: Ben, je pense que ça vient peut-être avec mon tempérament d'éternel optimiste. Moi, je suis quand même un optimiste qui vaut toujours, quand il arrive de quoi, plutôt que de, de m'apitoyer, de me dire, ben, OK, il y a sûrement moyen de m'en sortir ou il y a sûrement moyen de trouver quelque chose pour améliorer ouais. ce sort-là. Donc ça, ça a aidé beaucoup. Et ça, les, les équipes aussi euh, me, me, me le disent encore aujourd'hui, qu'avec euh, okay, un Mario, ben, il y a toujours une solution et, et bon. ça, ça, fait, ça fait partie <rire> oui. un peu de moi ça fait partie de mon ADN je pense là et euh, ça je pense que c'est vraiment important dans, dans, dans une équipe de travail et aussi comme je disais de, 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 de démarquer là je suis là pour un tel travail je suis ici encore pour deux semaines je suis ici encore pour trois semaines et il faut que je travaille à, à aller chercher le mieux tout ce que je peux durant ce temps-là. Et ensuite, on passera à autre chose, mais c'est vraiment de la concentration sur du travail, euh, euh, je ne dirais pas imposé. Les mais objectifs. C'était d'objectifs et de travailler pour y arriver. Puis ça, ben, c est, c est, c est, mon, mon, mon père me disait souvent, euh, euh, puis c'est vraiment drôle, là, je, je le dis, puis j'y pense, il me disait souvent aussi, quand tu es sûr que ça ne marche pas, mais essayes au moins une autre fois pour savoir. Tu
0: peux être sûr que ça marche pas. <rire> ça peut être ça, vraiment.
1: Ça, ça je le fais souvent, et des fois c'est cette fois-là qui marche, donc euh, il ouais, faut être optimiste euh, bien sûr, puis il faut, 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 faut travailler fort aussi, parce que tu sais c'est comme euh, euh, souvent les gens disent es chanceux c'était chanceux de pouvoir vivre ça, oui c'est sûr qu'il y a une grande part de, de chance mais il y a beaucoup de travail aussi, puis il y a beaucoup il euh, y a beaucoup euh, d'efforts où c'est pas tout le temps évident c'est pas tout le temps euh, l'ennui de la famille l'humidité, euh, le froid euh, le... Euh, mal mangé, ouais. mal euh, dormi, euh, donc ça fait aussi partie de ces expéditions-là et euh, je me dis toujours, ça c'est pas grave parce que tout ce qui est important c'est les images qu'on va ramener, parce que c'est la seule chose qui reste, quand tu reviens tu as, as une petite boîte avec les images que as fait, ouais. et tout ce que tu as dépensé comme énergie, tout ce que tu as dépensé comme sous pour les producteurs, euh, tout le temps que tu es mis, ben, c'est ça qui est dans ta boîte et c'est ça qui est important. Et c'est ça que les gens vont se souvenir aussi.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est ça qui anime ta passion
1: encore aujourd'hui? Ben, la passion est beaucoup animée par la, la, la soif de connaissance, Beaucoup, okay. beaucoup, parce que quand tu fais un métier comme le mien, que tu retournes au même endroit avec les mêmes animaux, tu apprends encore quelque chose. Donc, il y a encore de, cette soif, euh, de, de, vraiment d'apprendre là, euh, qui, est, qui est très importante euh, pour moi, et de mieux comprendre, de mieux... Euh, les animaux sont fascinants. Euh, y a, comme je disais, le, le, lors de la conférence, ils ont des caractères différents et tu ne peux plus aujourd'hui mettre les animaux dans le même panier en disant mais ben, ces animaux-là ils font ça, puis ça, puis ça, c'est pas le même, ça marche parce que même dans la même euh, identité, dans la même espèce, ils font des choses euh, différentes et ça, ben, moi ça, ça me fascine. Et c'est ça que je, sais, je cherche à mieux comprendre. Ça, c'est beaucoup d'observations, beaucoup de temps passé en leur compagnie et euh, beaucoup de temps à, à rêvasser aussi. Hein, parce que c'est ça, sur la glace, des fois, des journées, des journées, à ne pas bouger, à attendre et à observer. Et à un moment donné, il se passe quelque chose. <rire>
0: c'est quoi ta définition du goût du risque? Parce qu'on s'entend que tu as surmonté beaucoup, beaucoup de peur euh, quand tu arrives dans des milieux... Euh, pour une première fois, avec un animal, euh, pour une première fois, ta notion du goût du risque, tu le décrirais comment?
1: Ben, vraiment, le, le risque, est aussi, euh, le risque, est vraiment un euh, surpassant, euh, de se surpasser. Donc, euh, euh, je pense que c'est le même, moi, que je le vois. Euh, le, les risques sont calculés. et beaucoup plus calculé que les gens y pensent. Les gens, euh, je ne sais pas, on va me dire, OK, euh, comment ça, tu, tu plonges avec tes ours polaires? Oui, mais pas avec toutes les ours polaires. Les os polaires, là, ben, la frille, les gros bagarins, là que tu vois, non, je ne plongerai pas avec, là, Ça fait qu'on reste que euh, c'est des risques, mais des risques calculés, et qu'on est en pleine connaissance, ou en, en assez bonne connaissance de cause de qu'est-ce qui se passe, qu'un néophyte qui regarde ça de l'extérieur se, se dit « ben non, moi jamais de ma vie que je fais ça ». Mais il faut dire que celui qui dit ça, ben il n'y a pas, euh, je sais pas moi, il n'y a, a pas 3000 heures passées dans l'eau froide avec des ours, puis des morses, puis des dents. Il n'y a pas la même perception oui. euh, de qu'est-ce que c'est qui peut être un risque. Mais ben, les risques aussi euh, où la peur, la peur est, est, est très importante, Je n'ai pas souvent, euh, ce qui est important c'est de passer par dessus et la peur fait aussi que tous les sens sont aiguisés Puis ça c'est important si tu te garoches dans l'eau puis que tu n'as pas peur puis que c'est à peu près certain qu'il va t'arriver quelque chose parce que tu ne te pas disposition pour pas qu'il t'arrive quelque chose. Quand tu as peur, ben, tu fais, tu écoutes, tu regardes, tu sens, tu, tu, tu analyses et Toutes les
0: sens et sont et là. Le système
1: marche à 100% pour essayer de, de, de voir comment tu peux faire la meilleure chose pour pas qu'il t'arrive quelque chose. Enfin, pour moi, la peur m'a toujours amené du positif. Est-ce qu'on est,
0: est qu peut dire que c'est un peu ça l'adrénaline qui t'allume?
1: Ben, l'adrénaline, oui, un peu ça, mais beaucoup, le, 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 le goût de, de, je dirais aussi, euh, du nord, de, de vraiment, euh, je sais pas moi, de, de, de la blancheur à 360 degrés, de sentir le froid, mais d'être ce qu'on appelle vraiment le flow sur le bord de la banquise, puis de voir devant toi des bilugas, des morses de Narval en même temps, des baleines. Pour moi, et je l'ai dit souvent, je le dis encore, il n'y a pas de meilleur endroit au monde, il n'y a pas, excusez les parisiens, mais il n'y a pas de Paris, il n'y a pas de Londres, j'ai presque tout fait à ces, ces villes-là, puis j'aime ça y aller, mais, mais le moment là. présent d'être au bout du Flow Edge, à 11h, minuit soir, où il fait encore un gros soleil, ouais. euh, pour moi, il n'y a pas de meilleur endroit au monde. C'est là que je me sens plus vive et que je suis le plus content euh, d'être, en fait. Donc,
0: si je te pose la question, ton animal préféré, es-tu capable de me répondre à ça?
1: Mon Ou celui mon, qui t'a impressionné
0: ouais, le plus dans mon, son comportement? Mon, dans... mon
1: animal préféré est vraiment l'ours polaire. Je pense que c'est vraiment l'ours polaire à cause de sa, de sa résilience, de sa force, de sa euh, vraiment aussi patience. Donc, il y, y a tout euh, pour vivre dans un endroit comme l'Arctique, euh, donc avec des moins 40, des moins 45, puis attraper des phoques euh, sur la banquise, il a fallu qu'ils développent un système assez euh, incroyable de patience, euh, de force aussi, capable de sortir un beluga, de sortir un phoque de l'eau euh, avec une patte. Donc euh, je pense réellement que pour moi c'est l'animal que j'aime le mieux euh, observer euh, sous l'eau. Euh, je dirais que la, me la meilleure compagnie euh, sous l'eau pour moi c'est les baleines les baleines euh, premièrement ils sont immenses euh, c'est un oeil euh, gros, énorme qui te suit euh, donc quand tu vas nager euh, qui est vraiment conscient de l'espace qu'ils occupent dans le milieu. Okay. Ça veut dire que quand il arrive sur moi, il va rester la queue en bas pour passer, être de ne pas me frapper. Euh, même s'il donne des coups, de, des coups, de, des coups de, de, de nageoire ou des coups de queue, ça va toujours tomber à 2 mètres, 3 mètres de moi parce que c'est si calculé pars, ouais. donc il sale. Euh, donc je pense que c'est d'une intelligence incroyable euh, et c'est probablement ce que j'aime le plus côtoyer euh, vraiment dans les océans. Donc.
0: Sont tes guides, qui sont tes modèles qui qui qui, qui t'aident justement à, à t'orienter ou à te surpasser.
1: Ben il y en a eu beaucoup, il hein. y a eu beaucoup de, de, de vraiment euh ça peut être très très proche, comme vous euh, venez à un moment donné, tout simplement mon père, par sa, par sa, justement par sa persévérance. Ça peut être autant euh, euh, des gens comme Cousteau, qui avait aussi le goût de l'aventure, de, de, ça c'est certain. Je ne peux pas dire que j'ai vraiment comme une personne, un mentor, mais j'en ai beaucoup, dont je prends le meilleur <rire> probablement de, de, de chacun. De, 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 de chacun. Euh, j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup, 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 beaucoup de monde, euh, donc c'est certain que quand tu côtoies des gens, il euh, y en a qui m'ont vraiment inspiré sur la façon dont ils faisaient des discours, ou bien la façon dont ils s'adressaient aux gens, parce que moi j'ai aucune étude, tu je donne des conférences, ben, je n'ai jamais étudié ça, c'est pas... Euh, c'est gens qui m'ont incité à, à aller faire des conférences. pas moi, c'est comme, tu devrais faire des conférences, et moi, pour moi, c'est impensable dans ma tête, parce que je ne pensais pas que j'allais être capable, qu'à temps comme qu me dise, Regarde, c'est ça Fais comme tu nous racontes Comme tu nous racontes
0: autour de la table. c'est le
1: même que j'ai pris. Euh, et c'est pour ça que j'ai pas de papier, j'ai rien, parce que c'est des histoires que j'ai vécues. Alors aujourd'hui, je l'ai fait 500 fois, c'est facile. Là, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu prends pas quelque chose des autres, ou que tu proposes pas quelque chose que tu as appris dans un livre, euh, c'est sûr que c'est complètement différent que quand tu l'as vécu, donc c'est plus facile. Mais beaucoup d'inspiration de gens, mais je dirais pas une personne en particulier, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes.
0: En même temps, ça te démontre la force que tu peux avoir parce que euh, dans la conférence, tu le dis même, j'ai pas fini d'apprendre, en ah, apprends non, ça, encore ça, ça, autant ça. sur le côté technique de la plongée Toujours. que tout le côté technique là, de la caméra, la caméra, de la photo tel. et etc. parce que la technologie va extrêmement rapide, attends, donc euh, ça évolue
1: rapidement. Puis il faut que tu restes aussi à, à cette fine pointe de technologie là, mais même aussi euh, euh, moi, ben, des, toutes les parties du corps humain, toute la façon dont le corps humain fonctionne, que c'est quelque chose qui m'a tout à fait fasciné aussi. Donc, mis sous pression, comment il réagit. Donc, c'est sûr que de, 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 j'en ai besoin. J'en ai besoin pour bien vivre dans ce monde-là. Je, je pourrais tout simplement aussi l'ignorer, puis euh, probablement que je vivrai probablement pareil. Mais comme j'aime aller au front des choses, j'aime savoir comment mon corps réagit, puis comment aussi euh, les caméras fonctionnent comment tout ça fonctionne pour, justement, quand il y a un problème, mais de pouvoir le réparer, de pouvoir mieux et de prévoir aussi pour euh, en faire un meilleur usage, comme le corps, comme les caméras, comme à peu près tout ce que c'est qui m'entoure. Parce
0: que ton corps est un, le premier outil pour la ah, plongée. Ben oui. <rire> ben
1: oui, il est très important parce que sinon tu ne peux pas rien faire. Exact. Alors, et puis faut Il faut qu'il soit en forme, et faut il faut qu'il soit, et puis tu obéis donc c'est sûr qu'en vieillissant ben, tu sais que tu n'as plus les capacités que tu avais avant donc il faut que tu trouves des trucs ici pour remplacer ça T'sais, il faut que tu viennes compenser exact. et ça ben, l'expérience vient t'aider à compenser parce que je ne plonge pas de la même façon que je ne fais plus de la même façon mais, euh, la manière de filmer aujourd'hui est une somme de ce que j'ai filmé mais une somme que les gens me posent comme question j'ai changé ma façon de, de, de filmer euh, pas toute mais avec des gens dans les écoles primaires avec des wow. gens, pourquoi? parce que pour m'en apercevoir que moi, ma génération, on gardait une image, puis on faisait le tour puis on pouvait l'observer pendant 5-10 minutes les jeunes aujourd'hui, les images ils allent très vite, mais ils veulent avoir des points spécifiques, un poil une oreille, un oeil et aujourd'hui, je vais m'attarder sur ces, sur ces -là, détails là parce qu'il y a des jeunes qui m'ont posé dans une classe primaire, eh hey, bien, leur œil, eux autres, comment ils fonctionnent par rapport au bien Ils vont me dire aussi, euh, tel animal, quelque chose, ben leur oreille, elle est capable de se tourner, elle est capable. Donc, il y a des points spécifiques, ils m'ont fait changer ma façon de faire des images. Ouais. Donc, tu en apprends tout le temps avec juste la somme de ce que c'est que tu vis quotidien quotidiennement. Et... C'est c'est bon. Ouais.
0: Euh, on est présentement dans ton restaurant, le Bistro Alpha. Euh, tu as aussi euh, la boutique de plongée avec euh, ton école, si, euh, si, si j'ai les bonnes informations. Oh,
1: oui. <rire> ouais, avec euh, euh, Jean,
0: Avec toute l'expérience que tu as, avec tous les contacts que tu as développés dans le monde, parce que tu as des contacts à peu près partout, pourquoi revenir ici aux îles, dans ton village à la grande entrée?
1: Ben, c'est parce que c'est là, qu est, est là qu que je me sens le mieux, en fait. Tu sais, euh, les... après avoir visité peut-être ça, 80, 90 pays euh, différents, puis euh, adoré certains endroits où, euh, où euh, j'aime bien y passer un mois ou trois semaines ou une semaine, euh, ça reste qu'ici, euh, c'est l'endroit, bien sûr, où je suis né, mais c'est ici aussi que... Elle prend une marche euh, sur la plage, la bluff où j'ai passé mon enfance, ou juste de, 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 de côtoyer ben, « mes filles sont ici, mais ma soeur est ici, ma maman est ici, mon frère, tout le monde, la toute la famille est proche, donc c'est sûr que ça va euh, excusez, du site, ben, me grandir beaucoup plus, oui. euh, et euh, le, le, le but du bistrot a été beaucoup pour ça aussi. » C'était parce que j'ai de la difficulté à m'arrêter. Je ne suis pas un gars qui va vraiment qui va prendre de longues vacances en ne faisant rien. Ça fait que à moi, si je, je suis en voyage et que j'avance dans ce voyage-là, là, ben vraiment dès que j'arrête et que je m'envoie m'asseoir sur la plage, fait pas partie trop trop de, de, de ma vie donc le bistrot était justement de, de faire de me retrouver ici l'été que ce soit un bistrot familial et que ça me permette aussi euh, de, rester, de rester ici l'été et euh, pour moi ça reste le meilleur endroit au monde parce que euh, quand tu peux te sentir bien, tout simplement en allant marcher à l'île Boudreau, tout simplement ouais. en allant marcher à, à, à la Bluff. Et en même temps, quand tu as, je dirais, des problèmes, quand n'importe qui, quand tu réfléchis, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce que tu vas faire, quel projet tu vas prendre, celui-là ou celui-là, juste de te retrouver dans ces endroits-là familiers que tu aimes, ça t'aide à prendre des bonnes décisions aussi.
0: C'est un, re un retour aux sources C'est un aussi. retour aux
1: sources, tout simplement. C'est vraiment ça, c'est... Euh, 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 comme beaucoup de monde, euh, ben, moi je pense que j'ai eu une enfance extraordinaire de, de vivre ici. C'était, euh, Je ne peux même pas trouver aucune affaire négative de mon enfance. Il n'y a rien, plein d'amis, euh, la famille, euh, euh, bien sûr la liberté euh, de partir et de revenir Donc euh, tout ça fait qu'à un moment donné, ben, ça te construit aussi. Puis quand tu vieillis, avec toutes tes expériences, ben, tu as besoin de retourner ensemble. Donc c'est ça, c'est un retour aux sources.
0: On connaît beaucoup la cause de l'environnement qui t'est à cœur parce que tu as à peu près tout vu dans, dans les océans du monde, là, en termes de pollution, en, en termes de, de que l'être humain a pu être extrêmement négatif pour certaines races. Euh, J'aimerais juste que tu nous en parles un peu dans euh, ce, que ça, ce que ça fait à Mario Cyr de voir l'impact que l'être humain peut avoir sur le système euh, océanique?
1: Ouais. Ben, euh, premièrement, est, on, est, euh, on est mal parti. C'est très mal euh, en point tout le système planétaire, tout le système environnement, tout le système écologique. Et euh, je ne peux pas m'arrêter à ça. Si je m'arrête à ça... Euh, écoute, je pense que je vais sombrer dans un... <rire> je sais pas si ça va être un désarroi <rire> ou une Désastre. dépression. Ouais, est de... Donc, moi qui étais un éternel optimiste, j'essaie de trouver euh, les bonnes choses. mais Tu sais, quand on parle d'écologie, il n'y en a pas vraiment de bonnes, de bonnes choses. Donc, tu peux pas t'accrocher à ça. Euh, j'essaie de plus que je peux. J'essaie. J'écris des lettres de temps en temps au premier ministre, à des gens de l'environnement. Tu sais, j'essaie de mettre mon petit grain de sel pour... Euh, quand je vois que là, je n'en peux plus du tout, que je trouve que c'est des catastrophes ou que je trouve que c'est des, des aussi des non-sens qui n'ont aucun bon sens, donc là, je vais un peu interpeller. J'ai cette chance-là, je suis capable d'appeler beaucoup de monde. Je ne dis pas que je suis toujours écouté, loin de là, là parce que. mais au moins, je suis capable de, de, de contacter des gens puis j'essaie de faire ma petite part en, en, en disant, mais ben là, écoutez, là, ça aucun bon sens de, de, de je sais pas, moi, le, ce que vous avez pris comme décision. Une Puis je ne suis pas gêné de ça non plus. Mais euh, si on regarde strictement présentement ce qui se passe sur la planète, puis que, vous voyez, je pense que je tomberai dans une détresse. Parce que ça n'a aucun bon sens. On n'est pas, on pas euh, capable de tirer des leçons de tout ce que c'est qu'on a vécu euh, en essayant de faire mieux et on, on, on fait encore des, des conneries et surtout, on élit encore des gens qui n'ont pas cette cause-là à cœur et la cause, quand on parle de, 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 de la cause strictement euh, monétaire strictement euh, économique, ça ne fonctionne pas. Et on sait que tous les toutes prouvent que ça ne peut pas fonctionner et on ne peut pas Continuer. Continue et on façon. continue encore comme ça. Donc, ça va prendre des leaders, ça va prendre des gens qui vont se lever, qui vont être vraiment faire des, des énormes changements et on ne les a pas trouvés encore. Ça veut dire qu'on ne les a pas élus encore, on ne les a pas mis en place encore. Il va falloir à un moment donné aussi y penser sérieusement parce qu'on a un poids dans la balance en tant qu'électeur, en tant que, 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 que personne. Mais euh, jusqu'à présent, ça c'est un petit peu décourageant. Mais je me suis donné il y a quelques années une espèce, je dirais, de façon d'aller où euh, j'ai critiqué, j'ai euh, pendant un bout de temps euh, et je disais aux gens ne faites plus ci, ne mangez pas ça, n'allez pas là. là. <rire> et j'ai changé mon idée complètement en, en y allant un peu plus par la beauté, en disant voyez comment c'est beau et qu'est-ce qu'on peut faire pour garder ça pour les générations futures. Donc c'est une façon de faire où euh, je pense qu'il est, euh, qu est plus convenable pour moi, mais qui aussi, euh, je trouve des fois qu'il a plus d'impact que euh, tout simplement euh, juste de critiquer ou juste de, de toujours être hein, dans, dans le négatif. Il y a des organismes qui le font et c'est parfait. Il faut le défendre les lois, etc. Exactement. Mais moi, je pense qu'en y allant par, euh, bon, en tout cas, le plus possible par la beauté euh, au niveau euh, visuel, je pense que ça ne une certaine n'est pas Au moins, ça touche une certaine quantité de gens qu'on n'aurait jamais pu toucher autrement.
0: Et c'est drôle que tu nous partages ça, Mario, parce que en début d'entrevue, tu nous as parlé de ton positivisme. Et je trouve que ça fait un beau lien avec la cause de l'environnement en disant, ben, oui, j'ai critiqué, oui, j'ai influencé, mais là, j'essaie d'y aller plus par la, beauté, par la beauté, parce que la nature nous offre comme cadeau ouais. pour Passer le message ben,
1: C'est une façon. Oui. C'est pas la façon. C'est une, une façon. parmi tant d'autres. Ouais, une façon de faire que, comme je dis, que moi je pense qu'il me convient mieux. Puis, euh, c'est comme, euh, comme n'importe quoi. Les gens aujourd'hui. S'ils veulent en apprendre, ils sont capables d'apprendre assez rapidement sur à peu près n'importe quoi. Donc, si tu écoutes un, un film avec ta blonde, avec ton chum, euh, le dimanche soir à 8h, puis ta semaine, s'en vient, mais ben es, es, des fois euh, de, justement de te faire des, de plus faire ci, de ne pas faire ça, mais ben, tu vas peut-être changer, tu vas peut-être zapper. Hein? Exact. Tandis que si tu vois des choses au moins qui est belle, qui Mais puis tu vas le voir. Tu vas le voir, l'ours polaire qui a de la difficulté, puis tu vas voir la glace qui font, mais tu vas peut-être mieux. L'accepter est-elle mieux de conscientiser que si on y va juste par ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne va pas là. Va. Donc euh, moi, en tout cas, je sais que ça me fatigue de, de cette façon de faire là. Et c'est pour ça que j'ai voulu rentrer dans un espèce de moule où euh, je pense que, en tout cas, moi je me sens bien. Je me sens bien puis comme je ne suis pas gêné non plus d'en de, parler dans des battements.
0: Et c'est une influence positive
1: Oui, je pense que oui. Je pense que oui.
0: Qu'on peut souhaiter à Mario C pour les cinq prochaines années.
1: <rire> La santé. <rire> non, 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 mais c'est le fait de, de bien sûr, moi je veux pas arrêter, je veux continuer. Euh, et je sais qu'en vieillissant, qu'à un moment donné, il va y avoir une fin à tout ça, là. mais c'est sûr que j'ai encore beaucoup de choses que je vais aller faire, que je vais aller filmer, que je vais aller voir, donc euh, tant que la santé est là, euh, je vais pouvoir le faire donc ça reste que c'est ça que le mieux, le meilleur soit, parce que le reste ça va mener tout seul, j'ai pas besoin de me souhaiter d'aller filmer, il y a plein de demandes il n'y a pas besoin de me dire de voyager je vais en voyager beaucoup, mais euh, si la santé est là, ça va bien se faire, si la santé est pas là, ben là c'est autre chose.
0: C'est le cas de c'est le cœur de tout, hein? et tout,
1: et tout, et tout. Exactement.
0: Euh, avec le podcast, à chaque invité, je pose la même question pour
1: terminer. Oui.
0: Et il me reste qu'à poser la question la vie, c'est un plaisir ou c'est un défi
1: Ah non, pour moi, la vie c'est un plaisir, vraiment. La vie c'est un, pla un plaisir, mais c'est comment je pourrais dire ça Et juste ça, j'ai toujours dit ça, à mes filles. C'est que la vie est belle. Mais pas facile. C'est vrai. Donc, ça reste un défi aussi. Oui. <rire> Super belle, mais pas facile.
0: <rire> Merci, Mario, d'avoir pris ce temps-là avec moi aujourd'hui. Si on veut en apprendre davantage, si on veut connaître tes projets, tes conférences, où est-ce qu'on peut diriger les gens?
1: Mais mettons que moi, je suis un peu de la vieille gang, donc je reste encore Facebook. Ça reste que c'est là que Mario manus page officielle pages donc c'est sûr que les projets, les photos, les annonces de cours, donc ça, tout passe pas mal pas mal, pas mal par là. Euh, ça reste, c'est ça, tous les annonces de, de, de conférences... Des spectacles ou, des choses comme ou de ça, conférences... Tout, tout, tout passe par là. Oui. Il y a
0: aussi le livre. Oui,
1: il y a un livre que j'ai sorti il y a deux ans, donc l'Aventurier des glaces, dans ça, 250 photos, donc on parle un peu justement des aventures, on parle des accidents donc un petit peu tout, comment comment ça, ça a commencé donc euh, euh, oui, il est encore euh, disponible. Excellent,
0: <rire> je te remercie euh, sincèrement et euh, je vais merci. te souhaiter la santé pour pouvoir continuer à, à démontrer ta passion puis surtout à nous impressionner avec les fonds marins un peu partout dans le monde. Bien, merci
1: beaucoup Merci d'avoir été
0: à l'écoute je souhaite profondément que ce moment vous ait permis d'être ancré avec vous-même. Soyez inspirant, soyez en mouvement tout en étant dans le moment présent. Continuez de me suivre sur mes médias sociaux et sites Internet pour connaître tous mes services
1: et les événements à venir.